0: Hey, hallo Stefan. Worüber definiere ich mich? Keine Ahnung. <lacht> Tschüss. Nee, im Ernst, ähm, äh, ich hatte schon wieder das Gefühl, das klappt nicht so richtig mit dem Gespräch. War nur so ein, so ein Feeling von mir. Äh, Vielleicht unbegründet, keine Ahnung. Aber trotzdem, äh, harte Folge. Habe ich dran zu denken gebracht, mich das hat. Also ich habe viel darüber nachgedacht. Zumindest äh, nachdem ich sie hörte, was jetzt schon wieder ein bisschen her ist. Du hast glaube ich am Sonntag was geschickt. Heute ist, wir haben jetzt schon den 6. November Freitagabend. Ich habe gerade meine Arbeit beendet. Und dachte mir, ich nutze die Zeit, bevor ich gleich jetzt nochmal losfahre, ein bisschen Sport zu machen, um dir zu antworten. Ich fange mal mit den anderen Dingen an, die vielleicht einfacher sind. Ich bin abends auch immer müde. Ich bin abends immer müde. Leider weiß ich nicht, wie der, der Text von diesem Lied weitergeht. Du hast, äh, hast du übrigens das Lied gehört, was ich dir empfohlen habe? Raus aufs Land ist doch großartig, oder? Vielleicht können wir das mal zusammen singen, aber nicht in diesem Podcast. Mir fällt noch ein anderes Lied ein: Müdigkeit kennt keine Grenzen, Müdigkeit kennt kein Pardon. <lacht> So fühle ich mich auch oft. Ich, äh, wie viel schlafe ich, hast du mich gefragt? Ähm, zu wenig. Also die Tage sind manchmal lang und die Nächte kurz. Und ich verbringe viel zu viel Zeit mit Computern und Tablets. Und viel zu wenig Zeit mit Menschen, Familie, und Büchern. Wenn ich das ändern könnte, per Wunsch und Klick, würde ich das zum Teil tun. Was das Tablet betrifft, wo ich eigentlich ja, nur E-Mails mache, das ist ja auch irgendwie äh, private, ist ja auch was mit, hat ja auch was mit Menschen zu tun. Und Spiele finde ich das eigentlich nicht. Und bei dem Spielen muss ich sagen, äh, da habe ich auch lange Zeit gedacht, wieso verplemperst du jetzt deine Zeit? wenn du dann eine halbe Stunde oder Stunde vielleicht manchmal sogar am Tag, meistens in der Bahn, eigentlich fast immer auf der Rückfahrt von der Arbeit, damit verbringst, irgendwelche kleinen Städte zu bauen und Leute anzugreifen und Nahrung zu sammeln etc. Und äh, dachte, ich sollte das lassen. Ich habe dann auch mal ganz viel äh, Sprachkurse und sowas gemacht, weil ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ich nutze die Zeit besser. Hat mir auch Spaß gemacht, das war jetzt keine Überwindung, aber ähm, es gäbe sicherlich andere Sachen, zum Beispiel zu arbeiten oder ähm, Dinge zu tun, wo ich noch mehr das Gefühl hätte, ich tue jetzt was Sinnvolles. Ich habe meine Meinung da geändert, weil wir alle brauchen, und das ist förderlich auch, ähm, ja irgendwie eine Möglichkeit abzuschalten uns zu entspannen. Und mich entspannt das einfach ungemein, so dieser Art Spiel. Es gibt noch andere, die ich gerne mache, wo man ähm, zum Beispiel alle Kartenspiele, die man alleine spielen kann, weil man da nur so halb denken muss. Also man, man ist jetzt nicht total gefordert. Und man kann das nebenbei machen. Und äh, ich denke währenddessen meist über alles Mögliche nach. Zum Beispiel, was am Tag passiert ist und so. Und verarbeite das dann manchmal. Das ist komisch, weil in meiner Erinnerung verbinde ich dann oft, also weil ich so Phasen habe mit Spielen. ne Ich spiele mal ein halbes Jahr lang das, jetzt spiele ich dieses Dominations, vielleicht spiele ich das in einem halben Jahr nicht mehr. Und manchmal gibt es ja so Dinge, die einen lange beschäftigen. Man ärgert sich über irgendwas oder man kommt mit irgendwem nicht zurecht und dann denkt man viel darüber nach. Und in meinem Kopf habe ich dann zu bestimmten Spielen oft solche Sachen gespeichert. Also wenn ich an irgendwen denke, Nehmen wir mal an, es gäbe jetzt irgendwie einen Kollegen äh, oder so, mit dem ich äh, Probleme hatte oder wo, wo, über den ich viel nachgedacht habe, ähm, dann verbinde ich das manchmal mit diesen Dingen. Mit irgendeinem Spiel. ja Spider-Solitär oder so. Stefan, da denke ich immer an Spider-Solitär. <lacht> Ist doch komisch, oder? Aber so funktioniert das Gehirn wahrscheinlich. Und dann irgendwann hat man es vergessen. Weil die Vergessenskurve, die habe ich neulich auch entdeckt. Ach, habe ich das schon erzählt? Weiß ich gar nicht. Habe <lacht> ich wieder vergessen. Also äh, es gibt eine Vergessenskurve. Nee, das habe ich erzählt. Wo ich das jetzt so anfange, dann denke ich, das habe ich erzählt. Falls nicht, äh, erinnere mich dran. Dann erzähle ich nochmal über die Vergessenskurve. Ähm ich fand nicht, dass ich den Rubicon überschritten habe in der Badewanne. <lacht> Überhaupt nicht. Äh, mir hat das Spaß gemacht. Und äh, hätte ich jetzt eine Idee, was ich jetzt noch, wie ich das noch fortsetzen könnte oder steigern, würde ich das tun. Habe ich aber nicht. Und ähm, deswegen lasse ich es jetzt erstmal. Aber da kommt vielleicht noch was. Vielleicht dusche ich ja mal. Siehst du, habe ich schon eine Idee. <lacht> Ist schlecht fürs Mikro. Könnte ich einpacken. Hört man nicht so gut. Oder ich lasse es irgendwie draußen stehen. Mal sehen. Irgendwas wird gehen. Ähm überhaupt dieses der Rubikon überschritten, da denke ich zum Beispiel immer an Christian Wulff, wahrscheinlich jeder. Ne? Weil äh, Christian Wulff durch seinen Ausspruch, jetzt ist aber der Rubikon überschritten, hat glaube ich dieses Sprichwort nochmal so in der Bevölkerung nochmal so richtig wiederbelebt. Damals habe ich dann gegoogelt, was es eigentlich damit auf sich hat, mit diesem Rubikon. Und äh, es war Caesar der den Rubikon überschritten hat. Ein kleines Flüsslein in Italien das war äh, in der Zeit, als er gegen also diese römischen Kriege da gegen diese anderen, war das Crassus, Pompeius, also jedenfalls gegen die gekämpft hat und er sollte eigentlich seine Armeen abgeben und dann hat er das aber nicht gemacht, ähm, äh, sondern ist einfach mit seiner Armee dann Richtung Rom marschiert. Harter Schritt. War am Ende aber erfolgreich. Und Cäsar äh Cäsar, glaube ich, hatte weniger Schwierigkeiten damit, die Frage zu beantworten, ob er sich über seinen Job definiert. Warum eigentlich über? Als ich, warum eigentlich über? Das ist irgendwie so, man definiert sich über etwas. Finde ich total bescheuert, die Frage. Was ist denn das, sich definieren? Was ist denn das für eine Frage? Und ich kann die wirklich nicht beantworten. Ich glaube, ich könnte die nur beantworten, ich weiß ja, was du meinst, aber ich könnte die nur beantworten, wenn ich das sofort fühlen würde. Wenn ich sagen würde, hey, das ist mein Job. Jetzt sage ich gar nicht, was mein Job ist. Ne? Traue ich mich gar nicht. Warum Ist ja auch nicht nötig. Ich bin das und das. Das sage ich vielleicht schon, aber damit habe ich dann nicht das Gefühl, dass ich mehr tue, als meinen Job zu beschreiben und nicht mich. Ich habe so, äh, nachdem ich das hörte, ich habe das auf der Arbeit gehört äh, oder beziehungsweise auf dem Weg nach Hause mal wieder und ähm, habe dann lange, lange drüber nachgedacht, wie bescheuert das eigentlich ist, sich irgendwie so über Eck, über irgendwas mit irgendwas zu definieren. Das kann ja nicht richtig sein. Ähm, da ging ich so den dunklen Weg entlang. Es ist nämlich recht dunkel, auf dem Weg zu Bahn. Äh, da ist überhaupt kein Licht. Es ist stockduster. Manche Kollegen haben da tatsächlich sogar Angst, lang zu laufen im Winter, wenn es schon so früh dunkel ist. Oder lief ich da so? Ähm, habe ein bisschen aufs Handy geguckt, weil ich ja die Folge gehört habe und irgendwie das Handy in Betrieb war und das hat mich dann auch noch zusätzlich geblendet. Ähm, konnte also kaum sehen, wo es lang ging, aber dachte und dachte und dachte. Und dann bin ich zum Bahnhof und dann in die Bahn. Da war es dann hell und dann in den Bus und dann auf mein Fahrrad und dann nach Hause und am Ende hatte ich eine Antwort. Also die Frage sollte nicht lauten. Ich glaube, die kam mir schon, als ich in den Bus eingestiegen bin, wenn ich mich richtig erinnere. Die Frage... Ähm die, die ich interessanter finde, ist jetzt nicht, worüber definiere ich mich, sondern was, was bin ich, wer bin ich und was mache ich hier überhaupt und was ist mein Ziel im Leben oder was, nee, nach anders, ich, ich denke immer weiter darüber nach, was treibt mich eigentlich an und wie will ich das andere mich wahrnehmen oder wie will ich mich selber wahrnehmen und will das andere mich wahrnehmen damit kann man diese Frage beantworten. Und darüber habe ich nachgedacht. So lange, bis mir klar wurde, ich glaube, was mich an, was ich gerne möchte ist, und das ist alles jetzt nicht geliebt werden oder so, es ist auch irgendwie alles damit verbunden, aber ich will, Nützlich sein im Job, nützlich sein für die Firma, nützlich für alle Kollegen, was voranbringen, sichtbar was tun, mit also etwas tun mit sichtbaren Ergebnissen meinen Beitrag leisten und eine Spur hinterlassen. Das klingt ein bisschen nach treuer Mitarbeiter und äh, äh, loyales Arbeitspferd. Ne? Stimmt vielleicht auch. Vielleicht will ich auch noch ein bisschen mehr, wenn ich halt irgendwie eine Prägung hinterlassen will. Ne? Aber äh, mehr will ich eigentlich auch nicht. Und dasselbe will ich auch zu Hause. Ich will, dass es besser ist mit mir hier, als wenn ich nicht da bin, dass ich nützlich bin für meine Kinder und für meine Frau und für den Rest meiner Familie. wo ich das jetzt sage, kommt mir das wieder total banal vor. Und ich war so äh, froh, dass ich diese Antwort irgendwie so für mich gefunden habe. Das war ein bisschen wie eine Therapie. Ähm, weil ich das vorher, glaube ich, so gar nicht gesagt hätte. Äh, aber jetzt, um deine Frage zu beantworten, nee, ich definiere mich darüber nicht. Ich würde mich, glaube ich, äh, wenn ich mich jetzt einem anderen Arbeitgeber vorstellen würde, dann wüsste ich, äh, was ich sagen würde, was ich kann oder über welche Fähigkeiten ich mich definiere, was wovon ich glaube, dass ich es gut kann und wie ich dann dem eben nützlich sein könnte mit diesen Fähigkeiten. Aber äh, über jetzt genau den Job nee. aber weil mich das antreibt und weil das überhaupt mein Grund glaube ich ist also ich wäre zufrieden, wenn am Ende mir einer sagt, so Junge ah Junge wird er nicht sagen, aber bin ich ja alt. Ne? Äh, so Jan äh, jetzt bist du tot und äh, wir haben uns noch mal alles angeguckt, was du so gemacht hast in deinem Leben und wir müssen feststellen, du warst nützlich. Fände ich, fänd ich super. <lacht> Fände ich klasse. Fände ich besser als du äh, äh, warst recht auffällig und ähm, man hat eigentlich dein Leben lang gemerkt, dass du dich ziemlich geil findest, aber nützlich hm, warst du eigentlich nicht. Eigentlich haben sich die Leute nur über dich geärgert. Oder ähm, alle haben dich geliebt. Die fanden dich total nett. Netter Typ. Oder besonders hervorgehoben wurde immer dein Humor. Vielleicht kannst du hier im Himmel, hier oben ja auch noch was reißen. <lacht> ähm. Nee, so ist das. So sehe ich das. Und nein, ich definiere mich nicht über meinen Job. Aber ich könnte nicht in einem Satz sagen, wie ich mich definiere. Ich bräuchte mehrere. Aber ich kann sagen, was mein Ziel ist. Was ich will. Und das würde ich äh, in einem äh, Vorstellungsgespräch vermutlich nicht so sagen. Weil das klingt, das klingt mir selbst einfach zu äh, unwichtig. Es klingt irgendwie so ein bisschen nach Sozialismus irgendwie. Vielleicht beantworte ich die Frage nächste Woche auch anders. Kann auch sein. Du wiederum, das wollte ich dir nochmal sagen. Willst auch eine Spur hinterlassen, glaube ich. Und suchst auch irgendwie nach einem, beantwortest deine Frage nach dem Sinn äh, oder oder dein, deine Nützlichkeit oder deine äh, nut, Du nutzt ja deine Existenz ähm, ungemein viel für äh, dafür, Sachen zu hinterlassen. Ja? Podcasts, Blogs und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das in deiner Familie liegt. Da kann man natürlich genauso fragen. Also ich glaube, das ist jetzt meine das ist meine These. Ich glaube, dass du, je mehr du da ansammelst und tust, desto zufriedener du bist. Weil weil dich das irgendwie beruhigt in der Art und Weise. Sachen zu machen, zu schreiben, äh, zu dokumentieren, zu kommentieren. Das gefällt dir irgendwie. Ich weiß, ja. Und ich kann das so ein bisschen... also ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil ich mir manchmal denke, ähm, wenn ich sowas jetzt machen würde, so ein Podcast für meine Kinder oder würde immer was aufnehmen äh, für die und die könnten das in 20 Jahren hören, dann äh, fände ich das schön. Dann, äh, dann würde ich auch während ich das mache denken, ich tue hier was wirklich Sinnvolles. Ob die Kinder das dann auch so sehen <lacht> oder es einfach wegschmeißen, ist dann erstmal egal. Vielleicht vertue ich mich aber auch mit meiner Einschätzung. Oder du sagst einfach selber mal was dazu. Du solltest mir übrigens auch mal den Link zu diesen Foren schicken, wo man ähm, Sachen, äh, so Schreibaufgaben bekommt. Ich habe ja echt gedacht, Mann, ey, ich, ich hätte gerne, dass meine Antwort auf deine Frage hätte ich gerne in einer, in einer tollen Kurzgeschichte verpackt. Und dann habe ich mir alle möglichen Sachen ausgedacht, die waren alle kacke. So fabelhaft, also wirklich wie Fabeln. Mit Tieren und weißen Schildkröten und so. Das wäre doof geworden. Deswegen habe ich es dann gelassen. Und dann habe ich gleichzeitig auch schon wieder ein bisschen gezweifelt, ob ich das wirklich kann. Was man bei dir auch rausgehört hat übrigens. Fand ich nicht so nett, aber ähm, wenigstens ehrlich. So ein bisschen Dieter Bohlenhaft. Auf eine nette Art. Und eine, die nicht so verletzt. Weil du hast ja jetzt nicht gesagt, ja klar kannst du das. Du bist ja groß, du musst großartig sein. Ich bin mir sicher. Schreib mal. Schick's an Verlag, die veröffentlichen das sofort. Stante pede. Hast du aber nicht. So und wenn du jetzt noch zum Abschluss äh, mal Lust hast, äh, mitzuspielen in äh, meiner Allianz, wo ich auch immer noch nicht der Anführer bin, weil der jetzige mir das noch nicht übertragen hat, weil er nicht mehr spielt und es ist mir auch im Moment egal, äh, weil es ich spiele ja weiter. Ähm, dann äh, lad dir doch das Spiel mal runter, Dominations. Und dann suchst du mal nach Team Ramrod. Du brauchst allerdings 300 Medaillen. Ich weiß nicht, ob du die von Anfang an hast. Also du musst schon so ein bisschen vorankommen. Du brauchst du bestimmt ein, zwei Stündchen oder so insgesamt. Kannst ja verteilen auf mehrere Tage. Äh, ich prognostiziere aber mal, dass das nicht deine Art Spiel ist. Es wird dir nicht gefallen. Ich glaube, du bist eher so der Typ, viele kurze kleine Einheiten, die man immer zwischendurch machen kann, so wie twittern. Aber du kannst ja trotzdem mal, ach, wenn du Lust und Zeit hast oder mal Urlaub hast, hast du jetzt ja wahrscheinlich nicht ein halbes Jahr, ne? Du ja, kannst ja trotzdem mal machen. Ähm, so, jetzt bin ich alles wieder schön listenhaft hier abgegangen. Das ist auch doof, ne? Aber das Problem ist, ähm, wenn ich mir nicht Sachen aufschreibe, ich weiß wirklich dann viel nicht mehr. Und ich hätte das mit dem Rubicon vielleicht auch vergessen. Und das mit der Müdigkeit vielleicht auch Ich schlafe viel zu wenig, aber ich komme mit dem, was du da genannt hast, allemal aus. Übrigens. Und zwar lange. Nicht, dass man das nicht auch merkt, aber und dass es nicht genug ist, aber das geht. Und zwar ohne jegliche Hilfsmittel und ich trinke auch eigentlich, ich trinke jetzt zwei Tassen Kaffee am Tag. Und vorher habe ich deutlich mehr getrunken. Ich trinke fast nur noch Tee. Es ist gesünder. Und ich habe weniger Kopfschmerzen dadurch. Ja, Low Carb, Tee, das sind so Gedanken, die man sich macht in unserem Alter. Finde ich wunderbar. In zehn Jahren reden wir nur noch über unsere Krankheiten. Nee, in 20 vielleicht. Und äh, in 40 Jahren äh, lassen wir uns klonen und fangen nochmal von vorne an. In diesem Sinne. Tschüss, lieber Stefan und äh, erzähl mal, was du machst. Jetzt haben wir uns wirklich lange nicht mehr gehört. Tschüss.